0: Foto, te quedaron las fotos, las vi
1: ahí. Sí, están ahí efectivamente en mi refrigerador. Bien, señores, estamos, estamos empezando, esto está comenzando una, una entrevista largamente esperada por, por Balón Extra y por mí, en, por mí en mi vida, eh, había tenido la posibilidad antes de hablar con, con el Beto porque trabajamos en Fox en Argentina, coincidimos alguna vez en los pasillos, en alguna fiesta de torneo a final de año, pero... Esto es un sueño hecho realidad. Voy a entrevistar a mi ídolo, a un gran jugador para mí, lo, el mejor que vi en la Liga Chilena lejos, el mejor extranjero y el hombre que me motivó a entre tantas cosas a ir tantas veces al estadio y finalmente a estudiar periodismo deportivo. El, el Beto Acosta ya está con nosotros. Beto, bienvenido al balón y, y muchas gracias por hacer esta entrevista.
0: Bueno, gracias Manuel, la verdad que un placer, gracias por la invitación, poder hablar un poco de lo que fue la historia del fútbol y bueno, más que nada, saber que sos muy fanático también de, de Católica y que has vivido momentos de todo, sí, lindo, de, de, de los otros también, pero bueno, la verdad que fue una linda época esa y bueno, te agradezco la invitación y poder charlar un poco con con vos y con,
1: con la gente también, ¿no? Sí, lo, lo que me ha pasado, fíjate, con esta cuarentena, Beto, es que, y yo creo que a ti también, es como, bueno, paramos esta vorágine brutal que veníamos, donde uno no alcanzaba a disfrutar las cosas y pasaba de la siguiente, pasaba de la siguiente, y, la siguiente, y ha, uno ha podido recuperar, eh, eh, a ver, volver a ver cosas que, que vivió en su momento, de, de la carrera, yo he visto mundiales que nunca vi, cosas, ahora de tu etapa en Católica, la verdad es que ayer estuvimos viendo goles y todo, como adelantando un poco la entrevista, pero yo me acordaba de todo, o sea, no tenía ni, ni los apuntes, yo sabía qué partido era, cómo había terminado, eh, fue una etapa que me marcó mucho, y que fue extraordinaria, hiciste una cantidad de goles brutal en Católica, y, y fue un año mágico, más allá de que no hayan podido ser campeones ese 94.
0: Sí, 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 sin duda. Si vos, vos me, me haces una consulta, Beto, me decís cuál fue el eh a nivel, a nivel de, de, de toda mi historia futbolística y a nivel individual fue los años en Católica. Es decir, eh, como decía vos recién, ahora te da el tiempo de poder mirar o también de poder ver el tema de las redes sociales y que te mandan esas estadísticas y, y hace poco que salieron que, que había jugado 104, 106 partidos en Católica y había hecho 94 goles, algo de eso la verdad que te pones a decir casi un gol por partido, ¿no? Y, y por eso, más allá de todo lo que uno representaba, como decís vos, en esos años, pero no era, no era fácil, es decir había enfrentábamos equipos, Manuel, realmente de muchísima categoría, y que en esos años, en Chile, eh, más allá de que ahora hay buenos equipos también, ¿no? pero a nivel de nombre, vos sí hablabas de, de Católica, que tenía seis, siete, ocho jugadores de selección, la U también, Colo Colo también, sí. es decir que... No, y que, había, eh, había... había
1: jugadores en Palestino, estaba Álvaro Barco en la selección ¿Sí? peruana, estaba ¿Sí? eh, el, el boliviano Peña, jugaba Milton Melgar, era... Bueno, todo Cobreloa era un equipazo.
0: Claro, por eso viste que... La verdad que yo la pasé, la pasé bárbaro y fueron fueron tres años, decir, mi estadía 94, 95, 97, espectacular a nivel de goles en todo sentido... De, de, de haber ganado, de haber perdido, sin duda de que a uno lo tocó muchísimo el año 94, porque decir, si vos me decís hoy qué equipo, eh, me preguntás qué equipo integraste espectacular y era ese 94, ese 94 era como que ir a disfrutar de ese equipo, sí. disfrutaba la gente y toda la gente te lo dice, y mismo la gente de la U, la gente de Colo Colo y más allá de que nosotros eh, reconocemos de que perdimos el campeonato, por, porque nosotros yo siempre lo digo eso eh, por, por culpa por culpa del primero de nosotros porque a lo mejor pasó algo después tenemos que buscarle muchas cosas pero la verdad que la gente se acuerda la gente de Chile en, en general se acuerda de un equipo muy muy bueno y bueno son cosas que uno tiene en el recuerdo y la verdad que ese año 94 fue fantástico.
1: Fue, fue increíble, fue increíble, pero quiero que vayamos por partes Beto y, y nos cuentes cómo, vale. cómo empezaste en el fútbol, tú empezaste en Unión de Santa Fe, ¿tú, tú eres de Buenos Aires o, o eres, eres santafesino? Sí? No,
0: no, no, no yo soy de Santa Fe, yo soy de un pueblito muy chico de Arocena, se llama hasta 60 kilómetros de, de Santa Fe, que tiene 2.000 habitantes y muy chiquito, un pueblito en donde, bueno, ahí solamente se respiraba jugar fútbol en esa época, porque si soñaba con jugar, no, para nada, decir, lo mío era jugar a la pelota con mi hermano, que son tres años mayor que yo, mis amigos, bueno, después se, dio, se fue dando la suerte de poder, decir, llegar hasta Unión de Santa Fe, yo llegué grande también, llegué con 16 años, casi 17, no hice inferiores, Mira. y eso un poco fue la suerte de... de es decir, Pero esos era, eso eran hacer... los hermanos
1: mayores, que me imagino que te mataban, ¿no? ¿No?
0: Ah, no, no, terrible. Yo, yo estaba acostumbrado a jugar siempre con, con eh, chicos más grandes que yo. Es decir, al ser eh, mi hermano tres años mayor, que llevaba a todos sus amigos a jugar al campito, y, y me metían ahí, a, y bueno, y ahí un poco <risa> aprendía a eso, ¿no? Pero sí, 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 la verdad que fue... Fue una infancia muy linda de jugar a la pelota. No existía el teléfono, no existía la play, no existía, no existía nada. No había deporte, otro deporte en mi pueblo. Es decir, no había tenis, no había básquet. No, no un pueblito chiquito era, era solo fútbol. Mis viejos ir a buscarme al campito. Eh, Beto, tenés que ir al colegio, venía a bañarte. Bueno, me, buscaban y me y me tenía que bañar. A veces ni me bañaba, me iba y volvía del colegio, y otra vez a la canchita, bueno, son cosas que uno está en el recuerdo hoy, me pongo a recordar con mis amigos, mi hermano, y todo eso, y la verdad que era una infancia
1: muy linda. Sí, no, espectacular, y yo que te digo que jugaba con primos, yo era de los mayores, pero jugaba con primo mayor y jugamos con primos más chicos, los primos más chicos terminaron siendo muy buenos, porque los exigíamos, las navidades familiares nos matábamos, me acuerdo, y, y terminaron siendo mejores que nosotros. <risa> Oye, nuevo miembro, Elvis Peña se suma, gracias por creer en el balón. Y a ver, eh, eh, bueno, van a ir saliendo preguntas en, en, que van a ir interrumpiendo un poco la, la entrevista, pero Jonathan Rocha, que hace una pregunta con Super Chat, dice que saludo de Puerto Montt, recuerdo su golazo a River el 2003, eso por San Lorenzo. Eh, claro, yo le, voy a claro, le voy a preguntar sí, sí. eso que tú me estás preguntando pero más adelante en la entrevista, pero eh, hagamos una pequeña pausa, un golazo, tú siempre has dicho de los mejores que has hecho ese gol a San Lorenzo a River
0: Sí, 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 sí. ese fue un, fue, un, fue un lindo gol, es decir, a River siempre le he hecho goles, ¿Sí? decir, ya sea con, con San Lorenzo es el, equipo, eh, es el equipo que más goles le hice, es decir, en todo el profesionalismo eh, le hice con Católica un gol también en la Copa de Libertadores que quedamos afuera, mm. eh, le hice con Boca también cuando estuve ese año en Boca. Le hiciste tres goles bueno, eh, dos
1: oficiales ¿Con y uno amistoso. ¿Con, ¿Con quién? Con Boca.
0: No, con Boca más. Le hice dos oficiales, los dos en la cancha de, de, de River, en diferentes partidos, pero con en, en partidos amistosos le hice, le habré hecho cuatro o cinco porque se dio justo que le hice en, le hice dos en, tres en Mar del Plata, ah, mira. uno en, en Mendoza también, uno que medio con la medio que no dije, con la mano no 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 fue, bueno la verdad es que lo tenía lo tenía un poco ahí alquilado arriba en su momento
1: eh. Oye, aquí están llegando un montón de saludos. Dionis, Vidales, Nuevo miembro. gracias por creer en el balón. Manuel El Beto pide a Adrián Torres que salude a su a, a su padre, que se llama José Torres Ollarzo, hincha cruzado de toda la vida. Por favor, un saludo para José Torres Ollarzo. Para,
0: para José Torres, mandarle un gran abrazo. Y bueno, algún día nos juntaremos con toda la gente allá, ya sea en Santiago, en donde sea, la verdad que tengo un gran recuerdo. de
1: Y Nicolás Gatica también te pide, un, 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 perdón, un saludo para su papá, Nicolás Gatica Sepúlveda.
0: Claro, lo que pasa es que mandan saludos por los padres, los chicos viste, ¿sí? no, <risa> no no nos han visto jugar, ese es el tema, así que mandarle, mandarle un gran abrazo. A, ¿cómo Nicolás se
1: Gatica Sepúlveda.
0: Nicolás Gatica, mandarle un gran abrazo, seguramente habrá visto claro. ese,
1: esa gran... Él dice, crecí escuchando historia de los goles del Beto Acosta, mi papá se lo pasa viendo resúmenes de sus goles en YouTube, porfa, si le puedes mandar un saludo, a... tal cual. Eh, que bueno, yo he hablado un montón de esto, yo siempre he dicho, el mejor jugador que vi, el mejor jugador que vi en Chile, y, y bueno, antes, de, antes de, de llegar a Chile, me interesa mucho tu, tu carrera, eh, primero unión, que... que He hablado con varios. He hecho un montón de entrevistas entre el programa que tengo en CDF y el programa que, que estamos haciendo acá en, en Balón Extra. Y hay muchos jugadores que, que no hicieron inferiores. Eh, me ha llamado la atención porque el Vichy Fuerte no hizo, el Colocho Iturra no hizo, ponte tú jugadores que, que me, me acuerdo así rápido. Pero que, que, que lograron llegar muy lejos. Y bueno, ahí ahí viene. Sobre todo el interior, es más difícil, mucho más difícil lograr. Eh, Lucas Pacerini, que fue el goleador el año pasado en Chile también, empezó jugando en equipos de, del interior y ir a Buenos Aires era algo que se veía muy lejano, casi imposible para usted en esa
0: época, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo creo que hoy se, se debe hacer un poco más, mucho más difícil. Si antes a lo mejor lo manejabas de otra forma, había jugadores que, que podían... Eh, no a ser inferiores y podían tener un talento que a lo mejor no necesitaba estar tan, tan bien físicamente o te ponían bien físicamente sobre la marcha, yo creo que ahora es mucho más difícil, me parece que ahora no sé si habrá más chicos o, o cómo será, ¿no? pero se hace más difícil porque es más seleccionado todo, es decir, eh, no es fácil llegar directamente a jugar en cuarta, a jugar en reserva aquí en la Argentina, porque ya, ya tenés una edad bastante, además los chicos que hoy hoy pensaba, Manuel, que hay chicos de 11, 12 años que tienen representantes. Imagínate, claro, que es una locura. Es decir, yo representante ya eh, empecé cuando tenía 23, 24 años a conocer lo que era un representante. Entonces... Eh, hoy ha cambiado mucho a nivel de, de lo que es el manejo del fútbol. Hoy se manejan cifras que realmente son locuras, locuras que, que realmente no, no, no. es impensado, ¿no? impensado todo lo que se mueve hoy en el fútbol. Pero, pero también decir: el, el, lo mío fue bueno y, y a la vez, decir, tenés la suerte de haber llegado con 16, 15, 16 años y llegar directamente a reserva. Pero también, yo digo, me hubiese gustado a lo mejor estar en, en los primeros inicios de, del club para tener ese sentido de pertenencia, de, 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 de amar realmente a, al equipo donde estabas. Por eso es uno lo que pierdes eso un poco. Claro.
1: ¿no? Y, y Beto, y el, y, el, y el paso a San Lorenzo, bueno, tú hiciste una buena campaña, se fija en ti San Lorenzo, la típica historia del jugador del interior que, que promete pero me imagino que fue un poco una apuesta, tampoco es que fueron a buscarte como el súper refuerzo y nadie se imaginaba cuando llegaste a San Lorenzo lo que iba a hacer para la historia del club, ¿no?
0: No, para nada, no, no. Ahí, más que nada, decir, a mí me compra un empresario a Unión de Santa Fe, Unión de Santa Fe es un equipo del interior en donde realmente tenía problemas económicos, yo juego el primer año en Unión y al segundo año que voy a jugar... Eh, me compra un, eh, un equipo, no un equipo, sino un grupo empresarial de Colombia. Mira. De Colombia, Carlos, un tal Carlos Quieto, que, que manejaba todo el fútbol del América de Cali. Y bueno, me prestan Unión ese año, y nosotros ese año nos vamos al descenso por Unión. Y, pero yo ya estaba, que me, ten, que me iba, sí o sí me iba de, de Unión, y bueno, justo me ve el Bambino Veira, que tenía un gran equipo ahí, que habían clasificado en Copa Libertadores, San Lorenzo necesitaban un delantero, se iba a Perazo, Walter Perazo se iba a Boca, y bueno, fue ahí que me traen a mí para, para ser el delantero, pero como decís vos, también era una apuesta, porque yo nunca había jugado en, en Buenos Aires, y la verdad que fue un cambio bastante duro de de un pueblito de 2.000 habit habitantes a, a la selva a la selva de, de Buenos Aires, no, no fue fácil. Es decir, el inicio no fue fácil, pero bueno, por suerte pude entrar en un equipo muy bueno, en Copa Libertadores, llegamos hasta semifinales y, y bueno, ahí, ahí es donde lo conocía Pipo, ahí arrancó nuestra, nuestra amistad y nuestra dupla. Ahí con el
1: tipo. ¿Y fue desde el primer año que estuvo Pipo?
0: Es el primer año, los primeros deciden que yo llego a San Lorenzo y él llega de River. Claro. Y ahí, y ahí se, se inició la dupla. Pipo no, no jugaba los primeros, los primeros partidos, no lo jugó. Y, y después, pero igual, yo siempre me dicen cómo, cómo se conocieron o cómo se dio eso. Yo creo de es la primera práctica. La primera práctica es como que, que, que ya nos hubiésemos conocido de inferiores, que hubiésemos jugado juntos, porque hubo. Un feeling muy especial, decir algo que, que... Sí, que. A veces todos dicen la cantidad de goles que hiciste con el Pipo, y yo siempre lo, lo cargo a Pipo y le digo, pero vos también, vos también necesitabas un reto a costa para claro. que realmente te pique todo el tiempo, que, que, que pelees con los, los rivales, y, y la verdad que nos entendíamos. En ese momento fue que. De entendernos rápidamente.
1: Sí, porque digamos que eh, no es como ahora, que todo se estudia con, con software y con. Pero. Ustedes eran, eran una dupla que no necesitaban nada de la tecnología. O sea, todos sabían que había que cuando le agarraba el pipo, había que agarrar al veto, y a pesar de todo, no, no los podían parar. Era, era, era notable cómo jugaban en corto, porque hacían. Están esos pases, ¿no es cierto?, que increíbles, bombeados que te tira y que tú, la, no sé, a veces la aguantabas entre dos, o, o te quedaba para pegarle una volea. Pero había muchas jugadas que ustedes iban en corto también. Entonces, eso es feeling, hay ¿eh? que sabían cuándo ir largo, cuándo ir corto.
0: Vos decís que, que ahora se estudia mucho con, con drones claro. y todas esas cosas. Nosotros con Pipo, eh, todo era, era hablado, esto en los entrenamientos. Hacíamos que nos peleábamos en pleno partido, porque Pipo me decía, deja de picar, basta, no seas boludo, deja de picar. Y era al revés, para es decir, cuando me decía así, que sí, que tenía que picar, o me decía, por favor, venite, venite una vez, o nos, nos, nos poníamos a pelear, basta de pelotazo, le decía yo que me estoy cansado, pero no, cuando le decía de eso era que me la tenía que tirar. La verdad que, por eso digo que con, ahí en Chile, con Pipo, más allá de que siempre hemos sido muy responsables, decir, do, dos personas en donde el equipo, el grupo creía en nosotros por lo que hacíamos, pero también éramos eh, muy positivos para, para lo que era todo, todo el grupo, el club, y, y sin duda de que lo aportábamos, pero yo digo siempre de que sin el gran equipo que teníamos, me parece de que no hubiésemos andado, porque en San Lorenzo anduvimos bien también, teníamos grandes equipos, pero ahí nos divertíamos, viste que cuando vos decís, te sentís tan bien, y ahí en, en Católica fue, fue algo que, que entrábamos a la cancha y ponerle que sabíamos de que hacíamos dos o tres goles o sabíamos que íbamos a hacer un gran partido, más jugando en San Carlos. Ahora, Carlos no, era, 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 un era una
1: exhibición. Bueno, hicieron diez sí. goles en alguna vez. Yo me acuerdo un partido con Newlense Beto que hiciste cinco goles en Copa, en Copa Chile, sí. que entraste en el segundo tiempo. Copa Chile.
0: Sí, <risa> sí, 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 si vos sé que ese partido me acuerdo siempre porque era mi, la primera vez que mi papá viajaba en avión y viajó a Chile a verme y ese día estaba mi papá en la cancha y yo estaba en, me dice me traes y no jugás, me decía viste mi papá y mi papá pero es, es es un partido en donde realmente nosotros puede ser que lo ganemos y nos están cuidando pero irás a entrar en el segundo tiempo voy a entrar y te voy a dedicar un gol le decía yo te voy a dedicar un gol voy a entrar si te, ando con suerte le decía yo y ese partido en 13 hice 5 goles. Una locura, fue una locura. Y bueno, fue uno de los partidos, es decir, eh, nunca había hecho cinco goles. La verdad que
1: eh, fue, fue algo increíble. Fue, fue increíble. sé que ese partido lo he buscado? No está, no está. Yo no lo podía encontrar, el partido con en el 95. Y, y, y empecé a dudar, ¿sabéis que como no, no encontraba, no está la información en internet? Yo me acuerdo de ido, fue un partido que nos fue a mucha gente, que era raro, porque creo que habían ganado 3-1 en la ida, ponte tú. Y, claro, sí, sí, y sí. sí. venía de eliminar a Colo Colo, era un Ñuulense que se había mandado una histórica, que le había ganado a Colo Colo, eh, lo había dejado afuera, un Ñuulense segunda división. y ustedes jugaron de visita primero, ganaron fácil 3-1, y venía la revancha y sí. fue como, bueno, esto está ganado, y, y con razón, yo dije, pero ¿por qué? ¿por qué entra? Y el pobre muchacho está en paz, pepa, 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 y era claro, estaba tu viejo viéndote, tenía que, tenía que impresionarlo. Sí,
0: sí, sí. Sí, no, 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 no podía decir, tenía que, si fui a ver a, a ver al goleador que hablaban siempre, dice mi papá, y, y yo creo que fue para para una época en donde, no sé si era mi cumpleaños, algo de eso, pero vos fijate que vos decís que no estaban, no están esos goles, yo sé que en, en San Lorenzo yo hago en el 88 o 89, el único partido desde esa época, San Lorenzo, eh, ganamos 4, eh, 6 a 1, a San Martín de, de, San de Tucumán, yo hago cuatro goles. No había ninguna cámara. Mira, Pero te estamos hablando de esa época. Claro. Y, y fue la última vez que un jugador de San Lorenzo hizo cuatro goles. Y no, y no los tengo, esos goles. Y vos, mira, ahora me decís, de esos goles tampoco tampoco.
1: Pero tienen que estar. ¿sabes? Que yo voy, a, yo voy a, a propósito de vida, por lo menos, encontrar esos goles. En, en, para mí, eh, no sé si viste The Last Dance... Eh, ¿Ve toda la, la, la serie de Michael Jordan?
0: Sí sí, 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 sí. la estoy viendo. La estoy viendo.
1: Bueno, el, 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 yo siento que ese no, año 94, eh, el 94 más que el 95, eh, es eso del fútbol chileno. Hay gente que está escribiendo acá el mejor campeonato de los últimos 30 años, sin duda. Y eso que no estaba Colo-Colo. Hoy día justo se cumplen eh, los, los 29 años de Colo-Colo campeón de América... Y, y claro, Colo-Colo es el equipo más popular de Chile, pero a pesar de que no participó Colo-Colo tan directamente de ese torneo, porque se quedó atrás, es para mucho muchos recordado como lejos el mejor campeonato de la historia.
0: Sí, sí, sin duda. Sin duda porque, la verdad, primero por, por los dos equipos que llegaban ahí palmo a palmo, como la U y Católica, peleando todo el tiempo, y creo de que grandes partidos que se dieron a los clásicos, pero con Colo-Colo también, porque decir Católica... En esa época nunca había ganado en el Estadio Monumental. Nosotros fuimos, que, que le ganamos 2 a 0, eh, con los dos goles que hago yo, los, do, los dos primeros goles que, que se hacen ahí en el Estadio Monumental. decir, en un clásico que ganamos. Y eran partidos bravos. Nosotros teníamos esos, esos dos partidos que teníamos que jugar de local, los jugábamos sí. en el Estadio Bueno. bueno los trenes en el Estadio Nacional, es decir, teníamos también esa contra de, de no poder jugar los clásicos en San Carlos, ¿no? Pero, pero bueno, son cosas, era fútbol y a veces eso, es decir, la gente hoy Recuerda ese, ese ese equipo como uno de los grandes históricos de, de Católica. ¿no? no sé si el mejor, porque yo no he visto, no, pero para para mí fue uno de los de los equipos que realmente jugaba mejor.
1: ¿no? Sí, eh, a ver, alguien mandó un super chat super importante, pide un saludo para Patricio Velázquez, que es su papá, por supuesto, eh, su papá es su ídolo, tu, tu ídolo, era el ídolo del viejo, y si le puede mandar a Patricio Velázquez, padre, un, un ah, saludo. Sal
0: el Patricio Velázquez, mandarle
1: un gran abrazo a Argentina. Y, y, ídolo Máximo de la UCED dice, bueno, eh, aquí había una pregunta que se me pasó, o sea, que la guardé específicamente porque quiero preguntarte eh, cómo se dio, porque bueno, Beto Acosta, estuviste en San Lorenzo en esos primeros años, te fuiste a Boca, no, hiciste buena campaña, hiciste, bueno, muchos goles a River, eh, era un equipo que venía de esa semifinal con Colo Colo también, la perdido era un equipo importante. Eh, Batistuta se había ido, ¿alcanzaste a ser compañero con Batistuta, con La Torre? No, 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 no
0: porque ellos estuvieron ahí en el 91 ya. Eh, Batistuta eh, cuando después que salen campeón de la Copa América ellos se van, se van para, para Italia ahí fue, eh, después sale campeón Boca en el 92 yo estaba en San Lorenzo y en el 93 llegó a Boca donde yo al ser goleador del, del campeonato acá en la Argentina con San Lorenzo ahí me compra me compra Boca y, yo, sin, antes, sin antes haber pasado en el 90, que pasé por el Toulouse, por Francia, donde ahí donde yo hago mi primera salida al exterior, a jugar al Toulouse de Francia, donde estaba el, el Beto Márcico.
1: Ah, el Beto Márcico, alguien conocía del... del de, claro. había sido compañero, ¿no?
0: No, no, ah. eh, lo conocía ahí en el Toulouse. Ah, ¿y, qué, Después, ¿Y qué tal fue eso? A boca, eh, nada, es decir... De los pasos en el fútbol, yo digo de que fueron los más flojos a nivel futbolístico. Porque, bueno, fue una adaptación bastante joven yo también. La familia, bueno, tuvimos que ir para allá. Nació mi primer hijo, nace ahí en, en Francia. Y, bueno, fue una adaptación bastante complicada saber que Francia no es el, el tema del idioma, el tema de adaptación, y yo bastante frío también. Sí, son frío. Pero bueno, yo, no es que uno le echa la culpa a la adaptación, uno... Uno va a jugar al fútbol y el fútbol es, es igual en todos lados. La verdad que no me salió la cantidad de goles que hubiese querido, pero bueno, igual, yo jugué casi dos años ahí, conocí una ciudad espectacular, eh, nació mi hijo, hay cosas positivas, por supuesto, conocí a Alberto Marci, que una persona excelente, pero bueno, uno a veces mirando más en en la parte futbolística,
1: goles, estadística bueno, fue bastante flojo ahí sí, sí, fue tuviste de hecho yo creo que fue el promedio de goles más bajo de tu carrera, incluso peor que Unión
0: sí, 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 sí fue ahí fue, fue flojo, fue flojo.
1: Pero, pero bueno, las experiencias sirven volviste a San Lorenzo y de ahí Boca que, que, que bueno como igual ganaste títulos en Boca tengo acá, bueno, uno siempre tiene que eh, copa de oro copa de oro con Boca que, que un torneo sí, pero sí, amistoso. Sí, pero justo, amistoso.
0: A, mí, a mí me agarra justo en boca cuando nosotros tenemos la Copa América. Estuvimos mucho tiempo, yo estuve mucho tiempo así, con la selección, donde ganamos la Copa América en, en Ecuador, y también nos agarra las eliminatorias justo. Y tuvimos muchísimo tiempo en, en lo que fue la, la, la selección en esa época. Y, y ahí fue un poco, de si yo arranqué muy bien en Boca y después el equipo se fue cayendo, el, el equipo había salido campeón en el 92, campeón del, del campeonato nacional, pero después eh, arrancamos bien y bueno, después con, estábamos con el maestro Tavario, un fenómeno el maestro eh, como técnico y después bueno, malos resultados, llegó Averger y también no nos fue bien y ahí llegó Menotti después. Eh, por eso todo fue en ese año, en el año 93, hasta que, bueno, me quedé dos meses más en el año 94, donde arrancó la Copa Libertadores y, bueno, ahí me fui, me fui a Católica.
1: Sí, pues yo me acuerdo que tú te perdiste incluso los primeros partidos de, de Copa Chile, que debutaste en Melipilla, si no me equivoco, con Gol, por supuesto. Claro, eh, claro sí. <risa> ¿Llegó Pipo llegó antes que tú. Y de hecho, el primer clásico, en el, es, hay dos clásicos ahí. La Católica empezó mal esa Copa Chile. Empata en el Monumental, tú todavía no jugabas. Y en la revancha pierden 4 a 3. Que le hiciste dos golazos o tres goles, no me acuerdo. Pero que perdieron ese partido quedaron que eliminado la Copa Chile. Claro, perdimos
0: 4 a 3. 4 a 3. Sí, sí, sí. Ahí hice dos goles. Un lindo gol hice. Me acuerdo yo, el primer, uno de los, de, de los goles ahí fue, fue muy lindo. Que la levanté dos veces sobre el Rambo y otro jugador. Eh, la verdad que ahí había arrancado más allá del partido que había sido espectacular, pero bueno, venía del gol de Melipilla también. El primero que ahí fue de la famosa historia que le dije a Pipo: ¿Dónde me trajiste? Le dije, porque esa fue el porque, bueno, cuando, se, cuando yo voy a Católica, eh, eh, bueno, la verdad que se armó un revuelo muy grande. Pipo me llamaba por teléfono, yo estaba en boca. Bueno, la, Manuel Pellegrini, los dirigentes, todo. Bueno, yo venía de Boca, decir, de, bueno, jugando Copa Libertadores, y se da de que yo llego a Católica y, y no sé si fue uno de los primeros entrenamientos, y después teníamos ese partido con Melipilla, que fuimos en auto, en auto fuimos, cada, cada, cada jugador. Cuando íbamos llegando, llegando y veíamos ahí está la cancha, me decía no sé si íbamos con Rodrigo Gómez, con Nelson Tapia, íbamos todo en el auto y pipo. Y, y miraba yo, y, y la cancha, le, no, está ahí entre los árboles, y y le digo a Pipo, ¿dónde me trajiste? Le dije, ¿viste? No, no, fue, me quedó en eso porque fue algo, algo fuerte el impacto, ¿viste? Claro. Y nada. Y bueno, nada. Después empezó esa gran carrera y en Chile.
1: Sí, tú sabes que ese estadio es de los últimos que han remodelado, pero lo están remodelando en este momento, el Roberto Alberto Santigaña, de Melipilla. Así que... Sí,
0: no, no, sí, 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 he visto, sí. He visto fotos de que mismo Sebastián Rosenthal, que siempre hablo y me decía, no, no, ahora ha cambiado, esto sí. Dice. Cuando vengas a Chile te, te voy a llevar, dice, para que no diga lo
1: mismo. Tú sabes que van a la, la serie El Presidente, que está en Amazon Prime, que la entregaron ayer de Jado y de todos los dirigentes con Meol, sí, sí. se filmó en lo, lo, La Calera, como el estadio ya lo remodelaron, eh, y usaron ese estadio como estadio viejo, antiguo, justo antes que lo votaran. Entonces ahora lo están remodelando. Bien. Hicieron la serie, ahora van a remodelar el estadio, y ahí todavía está alguna... Claro, y era un estadio que al lado de la bombonera, digamos, era complicado.
0: Que no se, pero que no se enoje, la gente me limpilla, para nada. No es que yo, lo, yo lo, lo. Pero nada, me había impactado porque había. yo me, Si no mal recuerdo, había solamente una. Eh, de un lado había para una galería, me parece. Después atrás eran árboles altos, me sí. recuerdo sí. eso. Y bueno, fue, fue el impacto que me, que me había dado, nada más.
1: Oye, ¿cómo te convencieron, Beto? Porque, eh, a ver, yo siempre he dicho que haya venido Gorosito de Acosta a Chile, Sergio Fabián Vázquez. Es como que para esta. No sé, sea, en Chile jugaran Higuaín, que el suplente Agüero, que jugara Gorosito, podría ser Dybala, y que se viniera, no sé, un, un, central titular, porque Sergio Fabián Vázquez era titular en la selección. Sí, sí, sí. Y, sí no,
0: lo mío, lo mío fue, fue rapidísimo, porque yo justo a mí en boca. Yo no estaba jugando. Nosotros jugábamos Copa Libertadores, pero yo era uno que quería jugar todos los partidos y yo, eh, Menotti siendo el técnico, eh, no me ponía y entraba en los segundos tiempos. Estaba haciendo goles también, pero bueno, Menotti me decía, ya, ya vas a entrar, ya va, te va a dar la oportunidad. Pero bueno, fue un momento que me agarró a mí que eh, si sí, había arrancado el año, no, había, no estaba jugando. El, el 93... Yo no lo había terminado bien tampoco, no, no había sido mi año, más allá de haber salido campeón con la selección, pero no, no había sido un buen año mío a nivel de goles. Y por eso es como que quería cambiar de aire. Y más en Boca, eh, decir, bueno, no, no, no me sentía bien porque no hacía goles. Y por eso, eh, cuando llegó esto de Pipo, más que Pipo me, me empezó a, a dar manija, que decir, venite acá, que la vamos a romper, nos vamos a divertir, que es esto, que es lo otro... Ahí fue, fue, fue el cambio, es decir, uno empezó a averiguar de lo que era católica, decir, bueno, la tranquilidad, vamos a la tranquilidad, a divertirnos. Y bueno, la verdad que no imaginé que podía ser para tanto, pero bueno, fue conocí un club espectacular.
1: Sí, sí, bueno, acá Pato Campos Berger dice, gracias Alberto, soy hincha de la UCE, ídolo máximo, y se han pasado algunos comentarios también que no, que no quiero dejar ir. Ya, yo me quería meter en eso, que la UCL 97 veo ganar esa Libertadores, dice César Abad. Ya, ya vamos a llegar a ese punto. Eh, quiero retroceder un poquito, Sosibeto, y preguntarte por la selección argentina. Porque, bueno, tú fuiste seleccionado en 93, en 92 estuviste en la, en la Copa Confederaciones. No sé si jugaste ese
0: partido. Sí, 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 sí jugué, jugué los lo dos partidos. Se jugó en Arabia y se jugó en Japón también. Eh, fuimos a la Copa Kirin. Que la ganamos y también ahí en la Copa Confederaciones, también que, que se jugó. Sí, 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 tuve ahí. En
1: bueno, el... y la Copa América. Que fueron los
0: primeros, fueron las primeras convocatorias de Basile, eh, y que bueno, y ahí arranco yo en la selección.
1: Y ahí jugaste la Copa América en el 93, campeón. Sí. Eh, y después viene el Mundial, y me imagino que fue decepcionante, ¿no?
0: Y fue, fue frustrante porque fue, era el mo mejor momento mío y fue justo ahí en Católica. Mm decirlo a mí me me, me me mata un poco el tema del 93 eso fue que, que bueno que ahí nos nos dan el gran masazo del 5 a 0 de las eliminatorias de, de, de Colombia jugamos en cancha River que quedamos ahí bueno eh, casi eliminados que después fuimos a un repechaje que yo no lo eh, no lo pude jugar porque quedamos afuera es decir a algunos jugadores Pipo quedó afuera eh, Gustavo Zapata, varios jugadores que estuvimos hasta, hasta el 93 ahí en el en el, el 5 a 0. En la claro, y ahí quedamos varios afuera que habíamos estado mucho tiempo. Bueno, a veces el fútbol es así que después llegó Diego y llegaron varios jugadores más, pero bueno después yo me voy a Chile y ahí arranqué otra vez a hacer muchísimos goles, pero yo creo que es una de las deudas pendientes mía no solamente de no haber jugado el mundial, sino yo creo que la deuda mía es con la selección también. Me parece de que yo nunca nunca rendí en la selección como rendía en los, en los equipos. De decir, me decís por qué, pues no sé, puede ser de que, que había jugadores excepcionales, delanteros. Yo tuve la oportunidad de jugar porque en la Copa América del 93, de los seis partidos, yo, lo, yo jugué cinco, pero no hacía goles. Ese era, claro. ese era el tema. tenía gran sacrificio, como era yo corría para todos lados peleaba, pa, pa, pero pero a nivel de goles no era lo mismo como, como lo, lo había hecho en, en los clubes, y bueno, fue una deuda pendiente es decir, un agradecido de haber jugado en la selección, por supuesto con, con jugadores de, de, de Ruggeri, Goico eh, Simeone, Redondo Bati eh, Diego, tuvimos un par de partidos con Diego también la verdad, un agradecido y de haber usado la casaca de la selección. Y después lo del Mundial no ayuda que fue esa deuda pendiente que tiene todo jugador, claro. todo sueño de jugar un Mundial. Y más me agarró a mí en Chile, en donde estaba, estaba que hacía goles por todos lados. Pero ya estaba un poco armado el grupo de la selección. Claro,
1: y después tuviste otra oportunidad en la Copa del 95, que también me acuerdo que jugaron ese partido con Brasil, donde le hacen un gol increíble: increíble.
0: El de Tulio, con sí. la mano, sí sí sí, 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 eso, con Pasarela, Pasarela sí. de técnico, bueno, bueno y ahí es por, ellos me llevan, es decir, Pasarela me lleva por, por lo que estaba haciendo en, en Chile, es decir, la verdad que hacía goles de, todo, de todos los colores, fue, fue Marcelo Espina también, mm. que, era el, que era el capitán, el capitán de, de la selección en esa, en, ese, en esa época, y la verdad que, bueno, también ahí, yo creo que había más jugadores todavía de, de delantero porque estaba Bati, estaba Balbo, estaba eh, Canigia, eh, Ortega, Gallardo, había un equipo lindo, que nosotros quedamos fuera de esa Copa América, no tanto por Brasil, sino por haber perdido en la fase con Estados Unidos. Mm. Que perdimos 3 a 0, que fue ahí un poco de las... Si la, era dolorosa la del 5 a 0 con... Con Colombia, esa era fue porque era era Estados Unidos que no tenía historia tampoco. Y, y bueno, quedamos afuera y tuvimos que enfrentarnos a, con, con Brasil. Por eso. Eh, por me acuerdo que jugaste Brasil. con
1: Brasil, me acuerdo que jugaste.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí jugué y partí un
1: sí, penal también. Sí, y, y fue gol.
0: Partimos por penal. Sí sí, 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 sí. Ahí, es decir, estábamos, estábamos
1: pero qué increíble ese gol ese gol hoy día no o sea con bares imposible imposible que lo cobre
0: no 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 era un árbitro un árbitro peruano me acuerdo sí, sí, pero, pero lo tenía ahí a 5 metros que una pelota viene y la para con la, con la mano así y se la lleva y hace el gol. No, no, Tulio, el famoso Tulio. Sí, Tullio. sí.
1: Acá pregunta Sebastián X de Serg si hay alguna posibilidad que hicieras dupla técnica con, con Pipo, pero tú estás dedicado a otra cosa, este ¿no? Como que te...
0: Sí, 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 sí Pipo, uno, uno sabía, yo no soy entrenador, primero principal no soy entrenador, y ya sabíamos, todos los que fuimos compañeros de Pipo, sabíamos que iba a ser un loco de entrenador, es decir, un loco de, 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 que, de estar todo el tiempo en la concentración, armando equipo, de, y a mí no se me pasaba eso. Y bueno, después fue lo que fue, Pipo como entrenador, y él armó su, su grupo, pero yo nunca, yo ni el curso hice, porque no me gusta nada más que es eso? Pero no hay duda de que, que Pipo le ha ido muy bien como entrenador, en algunos lados menos, pero bueno, hizo una linda carrera y está haciendo una buena carrera y tiene mucho por delante.
1: Beto, eh, bueno, volvamos al 94, que es el, el, el gran año, y, y bueno, empezó el torneo, ese partido con Cobreloa, tres goles, creo, o dos goles, pero bueno, era una dos goles. tres goles. Eh, dos, dos. dos, dos. Goles. Eh, de ahí, bueno, empiezan los goles, justo viene lo del programa, que eh, es más gol... El año, el año anterior, si no me equivoco, el goleador del torneo había hecho 18 goles. Entonces dijeron mil dólares por gol al goleador del campeonato. Y en,
0: Corfinza, Corfinza.
1: Sí. <risa> y nada, la pegaron,
0: la pegaron. Justo.
1: Fue notable porque, en serio, creo que el año pasado, el, el 93 el goleador debe haber hecho 18, 20 goles máximo. Y ustedes con Sala empezaron pa, 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 pa. Y si hubiera jugado los 30 partidos, yo no sé cuántos goles habría hecho, porque te tuviste cuatro fechas fuera, tú, cinco, o sea, cinco fechas.
0: Sí, sí además, eh, el otro día hablaba con un muchacho de Chile también, y que me decía, ¡Uh, se, que quedaste afuera! Me dice, ¿vos te, te olvidás? Dice que ese cuando jugaron con Palestino, que le hicieron 10 goles, vos no estabas tampoco. <risa> en ese partido yo no jugué tampoco. Y, digo, y seguramente un par de goles hubiera, hubiera, hubiese hecho ahí, dice, le digo. Es, sí, la verdad que eh, fueron 25 partidos. 20, eh, sí, 25 partidos jugué ese, ese campeonato. Sí, la verdad que era hacer goles, pero por el gran equipo que teníamos. Decir, la verdad que era en esa época, ver a Católica, ver a los pac eso de, de Parragués y Lepe, que te, pero te comían las piernas. La verdad que en eso... Que la recuperábamos tan rápido, después de tener, tener jugadores, es decir, el caso del Galleguito Vázquez, sí. bueno Pipo, eh, Juvenal.
1: Eh, Rodrigo
0: Rodrigo, Juvenal, eh, Lucas, Tudor, es decir, muchísimos jugadores que sabían, sabían con los pies, decir, tenía, tenías al mumito que pasaba to, todos los tiros. Es decir, eh, y, y cómo hacías para parar ese equipo, además jugaba bien al fútbol. Por eso es decir, tenías a un arquero, el Pato Toledo, o Nelson Tapia, eh, Charlie Vázquez, que jugaba con galera y bastón dice, eh, en todo momento, porque llegaban poco, pero todo el tiempo cuando llegaban eh, eran presencia, ¿viste? Era, era un equipo decir, que realmente daba gusto, pero daba gusto cómo jugaba también, cómo recuperábamos rápido la pelota. Queríamos atacar todo el tiempo, ¿viste? Y eso era lo, lo,
1: lo lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, um, 18 goles había hecho el Fantasma Figueroa el, do, el 93 y fue el goleador, ahí me lo, me lo recuerda el staff. Y después tú hiciste 33, o sea, de 18 mil dólares a 20 mil dólares pagaremos al goleador, terminamos pagando 33 mil. Es verdad que lo. No, y pagaron, ¿Ah?
0: y pagaron 10 más por. El... Por el tema de la Copa Chile también, que salió ganando de la Copa Chile.
1: Claro, y los goles y en, la, de, en la liguilla. Se hiciste como 40 goles ese año.
0: Fue de muy despedida de ese, de ese grupo de seguro, me parece que era de... Nunca más lo pusieron. Tengo un gran recuerdo con eso porque... Eh, la verdad que siempre me lo hacen recordar las grandes... Es decir, los jugadores, más que nada los jugadores, pero los... Lo, lo que, la gente que trabajaba ahí en Católica, es decir de, de Pedrito, de todos los, los utileros, Gonzalito, que después que, que me dieron todo el dinero yo fui les di toda la mitad para ellos y no lo podían creer, ¿no? De que digo sí es un regalo de toda la gente, le digo la verdad que para ellos, la gente que trabajaba ahí adentro. Es decir, que, por eso digo yo de los equipos, decir, porque todo el mundo se, se acuerdan de Acosta y, y, y Gorosito, de Gorosito y Acosta pero era un gran equipo, pero no solamente con Manuel y todo el staff, sino todos los que trabajaban, Eramos, la verdad que si arrancamos, nosotros arrancamos en, en teniendo la concentración, Pipo, el Beto y en el medio estaba Sebastián Rosenthal con 16 años, imagínate Sebastián que ya, ya lo estaban metiendo ahí adentro para que realmente sea, y nos metió los metieron con nosotros, y la verdad que nos divertíamos tanto, por eso Seba es uno de mis mejores amigos de la vida, por, por lo que es como persona. La verdad que no, siempre digo yo de que da, estaba dado a ser de, el mejor jugador de Chile para mí. Si no se hubiese lesionado, Seba era crack. Jugaba harto, hizo varios
1: goles. Eh, yo me acuerdo de un partido en Viña que jugaba siendo un cabrón, un, un, un pendejo. Eh, a no, River sí, en ese sí. partido que ganan en San Carlos y le anulan un gol a él, de hecho.
0: Claro, ¿Eh? Sí, sí, el 3 a 1, era el 3 a 1, no sé de qué, de dónde se lo anularon y, y bueno. Pero bueno, son cosas que pasaron en ese año, en donde no solamente era Gorosito y Acosta.
1: Sí, sí, no, era un equipazo, era un equipazo. Eh, Gonzalo Álvarez te pregunta, ¿el partido más importante de tu carrera en la selección y en clubes? Eh.
0: En selección me parece que fue la, la final la final de la Copa América, no hay duda de que eso marcó, marcó, no solamente marcó en mí, sino que en Argentina, que fue el último título increíble que, que logramos, lamentablemente increíble, pero pero bueno, eso contra México, que ganamos con los dos goles de Bati, la verdad que fue algo, ganar con, con la selección algo increíble, ¿no? Y, más allá de que después de los viajes, de poder ir a Arabia, a ganar la Copa Confederación, todo, pero, pero ese fue, fue algo porque fue, fue una Copa América, le ganamos al, a un Brasil increíble también, a Colombia por penales. Eh, creo que ne, eso fue el, fue el mejor partido. Después me dijiste... Clubes. En clubes. Ah, yo creo que eh, el partido del 97... De haber ganado el campeonato con Católica, yo me saqué un peso de encima tremendo, tremendo. Después a lo mejor iremos al 97, pero eso fue un partido excepcional de todo, de todo lo que fue Católica y lo tengo mucho, es decir, lo tengo en el recuerdo como uno de los mejores partidos. Después haber ganado con San Lorenzo campeonatos también porque eh, es mi segunda casa y tuve cuatro etapas mm en San Lorenzo, y después en la última etapa pude ganar dos campeonatos, por eso digo de que en eso también. Más, la última etapa en, en San Lorenzo tuve, tuve lindos partidos también.
1: Oye Beto, y bueno, cerremos el 94, sí, sí. por supuesto que llegan un millón de preguntas, el famoso combo a Luis Murray, eh, y esos enfrentamientos con la U. ¿La, la has visto de nuevo la, el combo, no?
0: No, siempre, es decir, a veces la, la semana, no sé si a, a la quince días que hablaba la gente de todo, a veces cuando mandan, bueno, los hijos los tengo muy grandes, yo ahora más grande, ¿y qué habla toda la gente de eso? ¿Viste? Que bueno, no, no habían visto y bueno, no, 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 no... Es
1: decir, se horrorizaban,
0: por supuesto. Yo, yo en su momento, ahora la gente lo, lo agarra un poco, es decir que siempre dicen, el mejor gol es el que le hiciste a la U y, el que, y a Burri, me dicen, ¿viste? Yo creo que... Para la gente eh, eh, lo agarra con, con, con risa. Para mí no fue nada bueno. Es decir, yo digo de que, que fue un momento muy malo. Muy malo porque yo me arrepentí al segundo, después cuando me, 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 me expulsan y después cuando eh, pasó todo, ganamos ese partido increíble. Pero yo estaba muy mal, no solamente por la expulsión, porque había dejado con, con un hombre menos en un clásico, sino por lo, la, la acción que había tenido, que había sido malísima hay una, una, una actitud en donde en ningún momento pasó nada para que es decir eh, Murri pesado, seguro Acosta era pesado también, pero no había no había habido nada que, que, que llevaba, llevara a eso, ¿viste? Por eso después pedí disculpas, que fue lo, lo primero que hice fue, fue, la verdad que no, no, no me gustó para nada no te después, sentí orgulloso pero para nada porque después tenés una familia Sabés de que ellos tienen una familia también, después empezaron a hablar muchísimas cosas, tu chico van al colegio, es decir, muchas cosas que no solamente pasa dentro de la cancha, sino que pasa afuera, no, no, para nada, no me sentí orgulloso, y bueno, a, a Lucho Murri después, y le he pedido sus disculpas, eh, es malo, después de esas cosas, decir, ganamos todo, pero bueno, uno te queda ese sabor amargo, de, y además, vos decís, eh, después te dieron te dieron cuatro fechas, y ¿verdad? Que, eh, no sé si se perdió el campeonato por eso, ¿no? pero bueno, eh, a veces esa irresponsabilidad te lleva también a, a que, que el mejor jugador que hacía goles y todo eso queda fuera por, por una irresponsabilidad. ¿no? Sí,
1: sí, de hecho, esos cuatro partidos, salvo que estuvo el día uno con Palestino entre medio. Eh, la Católica empató con Cobreloa, empató en O'Higgins, eh, fueron. Y después, bueno, cuando volviste, volviste medio fuera de forma, o no sé si fuera de forma, fuera de ritmo, les tocó ese partido en Antofagasta con el gol del Este en la Cruz. Claro. Que, que bueno, no, no. Ahí se perdió una ventaja que parecía haberse haberse, haberse ganado. Y después, bueno, viene el famoso clásico de, de la expulsión a Pipo y. y el gol que te sacan la línea eh, Castañeda.
0: Sí, sí, en ese, eh, por eso digo yo, no hay duda de que si vos me decís hoy, por todo lo que habla la gente, por todo lo que se habló de eso, de los famosos arreglos y todas esas cosas, yo no, bueno, tenemos diferencias a veces cuando habla Pipo y es, es un poco más fuerte, ¿no? Yo, yo a veces me, me, me pongo en que la culpa la tuvimos nosotros, ¿por decir, porque uno se siente responsable, por lo que dijiste a lo mejor recién, Perdimos esos partidos, empatamos esos partidos, yo no estaba, pero no es porque éramos un equipo, pero bueno, era por, por, por cómo venía yo también haciendo goles, goles, y, y hubiese sido bueno estar, estar ahí adentro de la cancha, ¿no? Y, y creo que en ese, en ese sentido, uno se siente responsable de que veníamos con una ventaja muy grande. Llegó ese partido, ahí sí te lo puedo, te lo tomo, de que esa expulsión a Pipo fue algo de, de otro planeta, la verdad que decís, por qué pasó eso y ahí empezás a dudar ¿no? pero no, no, no decir me tienen que venir con un, con un papel y decirme, verdad esto estaba firmado así y ahí, lo, ahí te lo tomo, ¿viste? porque pasa como a veces en la política y que roban y que esto, sí, bueno, pero si, si no hay un, alguna cámara que, que qué sé yo, ¿viste? muy difícil muy difícil, la gente, la gente quedó muy dolida con eso que se habló mucho, ¿no? Pero yo digo de que fue una de las cosas que más me dolió a mí también haber perdido ese campeonato. Sí, sin duda. Por, sí. Pero por, por lo que era el equipo, por lo que veníamos hablando recién, la verdad que, que era un equipo extraordinario, que se merecía. Yo creo de que si hubiese salido campeón ese equipo, mismo así, fue uno de los grandes de la historia, de, de los últimos 30 años, me parece. Pero creo de que si hubiese salido campeón, me parece que era... Lo, lo, lo robaba solo a, a, a la historia, me
1: parece. Sí, sí, bueno, eh, después vino, bueno, vino el 95 y eh, no, no fue un campeonato tan bueno ese, sí hicieron sí una buena Copa Libertadores, la Copa Chile, donde salen campeones, y, y bueno, pasó algo que, que me imagino que te marcó también, que fue lo de Tuper, la muerte del Mumo.
0: Sí, no, sin duda, eso, la verdad que en ese, en ese sentido... Eh, lo del 95 era para borrarlo de todos lados, ¿no? No, Más allá de campeonato, de, de cosas espectaculares que podés pasar, podés ganar, podés perder, pero bueno, perdimos a un amigo en donde eh, nos costó muchísimo recuperarlo. Es decir, pasaron cosas que, que realmente no, no... Es muy difícil abstraerse de eso, saber de que, que había un antes y un después en la gente católica... Y a nosotros nos dolió, decir nos dolió, nos golpeó, nos golpeó más allá del dolor que, que, que sentíamos todos por, por lo, cómo era el mumito nada más, pero nos costó y fue como que eh, nos costó recuperarnos. Es decir, ahí hay historias que, que realmente, eh, si yo estaba, después que, que venimos, que yo me entero de eso que venía de la Copa América cuando quedamos eliminados, fue cuando llegué a Buenos Aires y yo tenía todo arreglado con River para, para pasar a River Mira. Y, y tomé la decisión cuando me entero de que había fallecido el Mumo, quedarme en Católica por, para ayudar no solamente a, al equipo sino a la familia nosotros éramos muy amigos de, de toda la familia Tupper hoy seguimos en contacto con, con, con la familia también es decir, eh, con el hermano, es decir, son muchas cosas que, que nos hicieron tomar una decisión fuerte y creo aferrarnos cada vez más, con un dolor muy grande, que eso fue, sin duda fue algo, algo que, que bueno, para mí a nivel de, de, de lo que fue el fútbol y demás cosas, fueron de las cosas más duras que me pasaron. ¿no?
1: Sí, yo yo recuerdo ese partido con Temuco posterior, debe de haber sido los partidos más emotivos de que, que estuve en mi vida en un estadio, el, si el minuto de silencio más silencioso y más largo probablemente en mucho tiempo y un triunfo muy emocional, yo, costó, me, me acuerdo que no quería entrar la pelota y, y se terminó ganando 2-1 un partido que, que fue, yo te diría de los más emotivos que he en mi vida en una cancha.
0: Sí, 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 estábamos atados, atados, parecía que no nos podíamos mover. Eh, fue fuera, pasa que todo momento era tocar la pelota y, y a lo mejor en algún momento mirar para los costados a ver si pasaba el mumo. Era así, nosotros en todo momento por la relación que teníamos, el eh, mumo era una persona, a decir, que a veces muy introvertida, pero era tan divertido, estaba todo el tiempo y nosotros le decíamos con pipos si y habremos hecho bromas jodas. Como, como se dice acá, decir, rompía las pelotas todo el tiempo el mumbo. y lo teníamos de punto nosotros también como éramos los argentinos pero, y todo el tiempo así y, y era una persona muy, muy muy la verdad que todo el tiempo riéndose y, y en, eso, en esos casos nos, 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 nos golpeó y en ese partido era uf,
1: fue, fue no duro. podíamos
0: mover la verdad que teníamos las ganas por el ímpetu de ir de ir pero no, no, está de la cabeza,
1: no, 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 estábamos durísimos, durísimos. Sí, y, y bueno, y después del de ese 95 eh, igual, de nuevo, se perdió el título con la U, se clasificó a los Libertadores, pero ustedes con el pipo se fueron al fútbol japonés, que debe haber sido bien bizarro, ¿no? Fue bizarra esa, <risa> esa experiencia. Yo escuchaba alguna, alguna anécdota de Gorosito que el técnico ponía cuatro líneas, cinco líneas de dos, que tenía una percepción del fútbol muy distinta, que lo hacía jugar de cualquier cosa.
0: Fue raro, fue raro. Decir. Fue, un, fue un escape que fue muy bueno para el club, todo eso, viste porque la verdad que fue una, fue una venta muy buena. También yo creo que fue un escape a veces eh, para, para probar algo nuevo con Pipo, y nos fue, no fue mal, decir, a Pipo yo creo que le fue peor, porque llegamos, sí, porque llegamos y como la gran dupla y nunca jugamos juntos. Eso fue algo increíble lo que nos pasó, porque es decir, eh, eh, podían jugar tres extranjeros nada más, y el otro, el que quedábamos cuatro extranjeros, y el que quedaba en la banca, eh, perdón, el que quedaba afuera no quedaba ni en la banca, tenían que ir afuera y, y Pipo eh, empezó a jugar cuando me lesioné yo, me lesionó eh, también eh, jodiendo en un entrenamiento, llovía, llovía mucho y, y me quise tirar a rapar así y cuando me tiré con una pelota, puse el pie mal y me, y me doblé el tobillo y estuve no sé si, tres semanas afuera y ahí entró Pipo y a jugar, y jugaba de nueve, tipo, imagínate. Eh, y después volví yo y tipo seis meses dijo, no, ya está, no aguanto más esto, y se vino a los seis meses, tipo.
1: Sí. Eh, yo me quedé
0: un año, yo me quedé un año. Pero yo te digo de que, no sé si vos decías bizarro, no una de las cosas que yo a veces eh, no es decir, me, me arrepiento en el fútbol. Eh, no haber cumplido el contrato, pero no por lo, por lo económico ni por futbolístico, sino por lo cómo se vivía ahí en Japón. La verdad que aprendí de cosas o la cultura japonesa o el respeto, eh, muchas cosas que realmente eh, nosotros que estamos acostumbrados a, a vivir en la selva eh, hubiésemos aprendido muchísimo más. Y la verdad que en esas cosas, eh, la verdad que es sacarse el sombrero con la gente de Japón, el respeto que nos que tienen a los demás, cómo querer ayudarte todo el tiempo. Bueno, después tomé la mejor decisión también de volverme, porque sí. justo llegó Católico otra vez, viste y ahí fue el, el gran... Es decir,
1: la gran mochila que me quería sacar. ¿no? Sí, aquí Franco Baeza dice, gracias Beto por ese título del 97, la primera vez que vi a Lucer campeón, una emoción solo comparable con Chile campeón de la Copa América del 2015. Y ahí te encontraste con Visconti, tuviste una Copa América, o sea, una Copa Libertadores eh, brutal, brutal. ¿Tú sabes que tenés 21 goles por Católica en Copa Libertadores? ¿21 goles?
0: No, no, ¿18? ¿18? 18, sí, sí, sí.
1: 19 en 21 partidos, ahí está.
0: Sí, puede ser, pero porque salió el otro día en Conmebol que conté... Ah, no, no, perdón, pero tengo... es que uno es por la
1: Copa Interamericana, ahí me es donde me confundo yo. Claro, son
0: 18 18 18, 18,
1: 19 claro, 18 en diecinueve partidos.
0: Claro, dieciocho en Católica, dos en Boca, hice dos goles en Boca y después los otros eh, siete... Eh, lo hice en San Lorenzo.
1: No, ah, una locura. Eh, ¿Te iba bien afuera?
0: Sí, sí, porque el otro día salió en Conmebol, que sale, bueno, en la página de Conmebol, de los goleadores históricos de, de Argentina, en Copa Libertadores, y bueno, estoy entre los tres goleadores históricos. La verdad que no, no, no lo sabía, eso y es un orgullo bárbaro, pero también fue todo por la cantidad de goles que hice ahí en, en Católica, fueron ese, ese campeonato. Y también una de las cosas que teníamos equipo para ganar, ganar esa Copa Libertadores, la verdad que teníamos un equipo espectacular. ¿eh? Eso era un equipo de hombres, hombre, es decir, con la venida de, de, de Marga, de, de Ramírez, de Pizarro. de Pizarro, que fueron jugadores que le, le metieron, decir, mucha personalidad al equipo también. Y después lo que, lo que habíamos, habían quedado de, de toda esa camada, ¿no? Y creo de que... Eh, sin duda era un gran equipo, ganamos un campeonato increíble. Es decir, con otro equipo, es decir si era el 94-95, habíamos tenido la U. Eh, en el 97 teníamos a Colo-Colo, que no, no se bajaba en ningún momento tampoco ¿no? en, el, en el campeonato. Y bueno, hasta, hasta llegar a ese famoso partido de desempate.
1: Sí, sí, y con un triunfo en Calama muy difícil al final, porque un partido ese, ese campeonato llegaron invictos a la final de, de ida, de hecho. Sin perder ningún partido.
0: Sí, este, no solamente de Calama. Nosotros arrancamos con, con el tema de Puerto Montt.
1: Sí, ese partido que perdían 2 a 0 en un barrial.
0: Oh, terrible lo que fue eso. Ganamos el gol, con gol del Moto Romero, 3 a 2. Después venimos a, a, a la cancha de Colo-Colo, Juan con la U, que le ganamos 1 a 0, sí. con gol mío. Y después vamos a Calama... A, con gol de Visconti, por eso fue fue un, un una, decir, terminar el campeonato también no es que era, fue fácil, no teníamos invicto, pero lo teníamos Colo-Colo que no, no perdía tampoco.
1: No, y Colo-Colo que llegó a la, bueno, ahí vienen los partidos de cuartos de final. Que de claro. nuevo, gran ventaja que daba Católica porque tenía que jugar en el Nacional
0: sí, sí, sí. y ganamos el primer sí. partido, lo ganamos eh, en Copa Libertadores. sí este dos golazos en
1: cada uno de esos partidos, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, en ese fue un golazo, en la, en la vuelta ahí en, sí. en Colo, -Colo, Colo Colo, pero nosotros nos hacen un gol también, muy raro, que la pelota siempre dicen que había salido, fue, había salido y que, que no sé qué pasó con el juez de línea, bueno, siempre algo raro había, siempre algo raro había.
1: Sí, pues después colocó los juega a final con cruce semifinal con Cruzeiro que termina sí. ganándole, pero sí ese, ese, equipo, ese equipo está, y ahí jugaba bueno, yo tengo un gato que se llama Cate en honor a al... oh. ¿Qué jugador? Yo diría que es de esos jugadores qué. medio subvalorados en la historia del fútbol chileno
0: Sí, 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 lo que pasa es que, que, que a Catecinio lo trajeron como es decir que Carballo es quien lo pone de lateral, Era como un puntero derecho, de los famosos punteros en eh, brasileros, ¿no? Y, y bueno, y Fernando, un técnico espectacular también, la verdad que Fernando, vivimos cosas muy lindas, el Chepo, Sepúlveda, eh, tipos espectaculares, sabía muchísimo Fernando de fútbol, sabe muchísimo de fútbol, y, y bueno, y, y tuvo la idea de mandarlo a, a Caté de, de cuatro, imagínate era, era marcar menos Caté, pero teníamos un equipo que que también era recuperar muchísimo, en esa época jugaba de central, estaba en un momento, estaba el Piri Parragué, ¿sí? era como que jugaba con Mario, Mario ahí, y, y Pizarro también, bueno, era un equipo que, que, sí. que también era, era, de hombres también. Yo digo que eso era un equipo de hombres.
1: Sí, pues, y fue una, fue una pena cómo te fuiste, tuviste un problema con un carabinero ahí, y, y tu salida no fue, no fue la mejor de la Católica. Y, y...
0: Sí, fue fue rara. Fue, yo digo esas cosas que te, te dan sabor amargo. Mm. De... No, no, decirlo, del carabinero. No, no, mucho, yo tengo mi, mi, mi forma de pensar qué es lo que, fue, lo que pasó, pero bueno, eh, la, la tendré. El, la tiempo, el
1: tiempo te dio la razón, te diría.
0: No, no hay duda no hay duda, además, todo muy, muy orquestado, muy orquestado, pero no es que yo quise ir a pegarle al carabinero, acá defendiendo a un Mario Lepe que le estaban, le estaban pegando, pero bueno, fue raro porque fue como que sentí una soledad, más que nada, ahí en, que, eh, que me habían dejado, pero, pero bueno, las cosas son así, no, no, no hay vuelta que dar, yo siempre que digo que me quedo con, con el cariño, el gran cariño de la gente de Católica, es decir, el club, no hay duda de que, no es que solamente pasen católicas, yo tengo un gran respeto hacia, hacia los dirigentes, no los conozco, lo conozco a Tati, al Tati así por los años que ha tenido, he estado dos veces nada más, lo he enfrentado como, como jugador de fútbol, tengo un gran respeto hacia el club, por supuesto, sus dirigentes siempre, pero el cariño es para la gente, me parece que el trato que la verdad es que, yo cuando a veces, como dijiste vos recién, cuando arrancó la nota de que, que estaba entre los eh, delanteros más importantes de la historia o ser el delantero más importante extranjero, te, te llena de orgullo, a mí me llena de orgullo, todas las cosas que hoy como se usan las redes sociales y que, te, y que todo el tiempo te manden saludos, mensajes, y, o, o hagan esas encuestas y vos estás arriba <risa> todo el tiempo, la verdad que, la verdad que vos, te ponía a pensar, pasa el tiempo, uno no sé si se pondrá viejo, viste más melancólico, pero sí que lindo, la verdad que es un mimo, es un mimo al corazón todas esas cosas que lo, que lo hace sentir la gente de católica,
1: ¿no? Sí, no, es que bueno, es que era muy, era muy especial ver ese equipo. Aquí Pablo Gutiérrez dice la UCL94-95 le ganó 4 de 7 clásicos y la U ganó solo dos de esos 7 de esos clásicos que jugaron contando Copa Libertadores. Eh, un un robo arbitral ese 4 a 0 con Audax. <ríe> Se acuerda César Abad. Y... ahí arrancan,
0: ahí arrancan
1: sí, sí, sí un saludo de, a Pato Neri que pone un super chat pero no dice nada y bueno, Beto el, para cerrar me gustaría tú sabes que el, eh, hay, hay un par de episodios que no por tiempo no sé no no quiero abusar pero no, no vamos a poder hablar mucho pero Juvenal te quiso traer Juvenal Olmos cuando eh, asumió el equipo el 2001 se quiso traer y le dijeron, no, no, ya está, ya está viejo, ya, ya no, ya, ya no da. Y resultó que ese año, tu último en San Lorenzo, tus últimos fueron de tus mejores años.
0: Sí, fue, la verdad que yo cuando vuelvo de, de Sporting, en donde hice una carrera, es decir, un dos años y medio espectacular en Sporting también, sí. yo, yo fui con 32 años y, y la verdad que bueno, salimos campeones después de 18 años fue algo increíble, y después cuando llego a San Lorenzo, con 34, la verdad es que como que me sobraba, uno estaba tan bien físicamente, lo que pasa es que yo siempre jugaba mucho con el físico, es claro. decir, lo mío siempre era, lo primero era el físico, después más que siempre luchaba y todo eso, pero después le aporté un poco más de, entre comillas, o el pipo gorosito, es decir, de tirarme un poco para atrás, de tratar de... Como tenía tanta potencia física, poder llegar rápido y, y fue lo que en esos dos años y medio en, en San Lorenzo fueron espectaculares. Y por eso digo, ahí pude salir campeón, sacarme también esa mochila, salir campeón de la Mercosur, de la Sudamericana, de hacer muchísimos goles, de llegar al Gol 300, de hacer más de, de 100 goles en San Lorenzo. Me sentía bien. Yo, yo sabía de eso, había tenido decir, el tema de, de, de Juvenal porque me lo había comentado pero bueno, las cosas se vieron así no no vuelta atrás no se puede dar la verdad yo, yo me quedo con esos tres años maravillosos que fueron en Católica, la gente me lo va a recordar de por vida, porque la verdad que fueron fueron cosas muy lindas que pasamos, y con jugadores que hoy tengo muchísima amistad con, con estos chicos ex jugadores Dante Poli, te puedo nombrar Dante Poli sí. Rodrigo Gómez Parra, que bueno, Sebastián Rosenthal, Nelson Tapia, Mario Lepe, cuando va y no, nos juntamos todo el tiempo a poder comer un buen asado, de poder tomar un buen pisco, son las cosas que quedan en la vida y es lo lindo que le queda a uno.
1: Sí, sin duda, sin duda. Chamuca, a mí, bueno, goleador histórico de la Católica, Uf, jugadorazo. Chamuca,
0: otro, otro que siempre nos juntamos con Chamuca también, que es muy amigo de, de Sebastián y siempre... Lo que pasa es que Chamuca es medio que se, se nos corrió para el otro lado,
1: ¿viste? Sí, sí, tuvo unos años medio oscuros. Que de
0: repente se corrió y es como lo teníamos ahí, ¿viste? ¿No? <risa> ah, pero una, una gran persona, Chamuca es una gran persona.
1: Qué buena, qué buena. Bueno, Beto, eh, no te había dicho una hora, ya nos estamos pasando un poco. Aquí llegó un super chat que te lo voy a leer, un encuentro que no tiene nada que ver, pero bueno, ya que la gente paga, hay que respetar. Eh, ¿Qué sentiste cuando Argentina perdió dos veces la final con Chile de la Copa América?
0: No, fue, la verdad que, es decir, nosotros argentinos siempre decíamos de que era la oportunidad de poder retomar esa senda eh, ganadora de Copa de América con el mejor Messi, pero nos enfrentamos también al, al mejor Chile, yo creo de la mejor generación de, de, de lo que fue la, la selección de Chile, y lo ganaron a, a puro huevo, a saber de que más allá de los que fueron por penales, ¿no? Fue una decepción para mí por, por el tema de, de que. No, no lo como dijimos anteriormente no lo puedo creer de que Argentina no con la cantidad de jugadores que hay, que pasaron y teniendo al mejor jugador del mundo como como es Messi no pudimos ganar una Copa América o una Copa internacional pero bueno esto es fútbol y no hay duda de que me alegró muchísimo por la gente de de Chile porque lo, la buscaron mucho pero bueno la decepción para mí por ser argentino nada más sí,
1: eh, Elvis Peña una última eh, la anécdota del jugador de Saprisa que le quitó el cintillo, ahí ganaste la única Copa Internacional que tiene Católica. ¿Cómo fue eso?
0: No, muy, muy loco, eso fue muy loco. Decir, nosotros habíamos perdido 3 a 1 mal allá en Saprisa, nos habían pegado un baile, es decir, nos apretaban en todos lados. Y cuando veníamos acá nosotros sabíamos que Zaprisa era un equipo malo, es decir, malo. Eh, ¿A cómo jugaba Católica? No, no. Bueno, y arrancamos jugando, me acuerdo que ese día yo hago un gol muy lindo, sí. también eh, eh, jugada rápida, que se la paso por a... Pipo me la tira, la paso por arriba bueno, ya ahí ganando 2 a 0 y había un, un jugador que jugaba con una vincha y, y me marcaba y me pegaba y todo eso, y, y le digo a Pipo cuando antes que termine el primer tiempo le voy a robar la vincha no, me dice, no seas luz, le voy a robar la vincha le digo, me está cagando a patada. bueno, no sé qué, me pega caemos juntos y le saco la vincha y me la meto adentro del pantalón, y empezó a gritar, y, y terminó justo el, el, el primer tiempo, y el coso gritaba, el, y digo, yo está loco, y yo me fui, bueno, cuando, nada no, fue una locura esto, cuando estábamos ahí en el entretiempo, eh, toca la puerta del camarín, va Gonzalito, el, el petizo de nuestro utilero, y dice, lo están buscando a Alberto Acosta, dice, el árbitro era, era el árbitro, el árbitro, dice el Beto Acosta, el señor Acosta que venga acá, fui digo, ¿qué pasa? Dice, si usted no le devuelve la vincha a, a ese señor, no sé, el número 8, porque él es de una religión y tiene que jugar con la vincha, digo, yo no te Dice, están las imágenes que usted se la robó, si no, se la devuelve, lo expulso, ahora me dice así que, bueno, está bien, voy a ver si la tiene otro, le dije eso. y fui adentro me la tenía y se la llevé no, 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 no.
1: igual te echaron ese después, partido, ¿no?
0: después me terminan expulsando porque me, me empezó a pegar ese porque, claro, yo le había tocado eh, decir, no, la, no solamente le había sacado la vincha, sino que, que la, eh, era algo más la vincha, para y no sé, me empezó a pegar, yo también lo, 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 nos cagamos a patada y nos echaron a los dos para afuera, y, y bueno nada, fue muy divertido, muy divertido. Sí.
1: Bueno, de hecho el gol ese que haces en ese partido, te hace un faulel y tú te paras rápido y y, claro. y tipo apura, apura la pelota y
0: sí 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 fue sí. No, no, divertido
1: fue divertido qué grande tú sabes que para ese partido yo era chico me pasé me pasé la reja fui con mi viejo y me dejó me dejó en el estadio que en esa época un día entonces el juego un miércoles en la noche tuve que volver caminando a mi casa no sé cuántas cuadras
0: bueno, pero volviste con el primer
1: título internacional. Sí, total, total. Beto Acosta, eh, bueno, quedan un montón de cosas, pero será para otro momento. Te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido espectacular, lo máximo en serio. O sea, eh, todo el mundo lo sabe, siempre siempre lo he dicho, no tengo ningún miedo en decir que soy hincha católica y menos. Admirador absoluto de, de los mejores momentos en el estadio. Además, que ir al estadio, sin, me acuerdo de días con mi padrino, días con mi viejo... Con mi, con mi ex señora, que fue mi señora, mamá de mis hijos. Y son amigos, amigos que eran hinchas de otro equipo. Juan de Otto siempre me dice me decía, vamos, vamos invítame, invítame, vamos al estadio. Y iba, y, y era fanático de Colo Colo, le gustaba ir a ver al Beto Acosta. Era, era una locura. Así que te agradezco, Beto, y gracias por tu tiempo.
0: Gracias, gracias, Manuel. La verdad que, bueno, hemos hecho una, una linda amistad también. Por los momentos, no solamente es decir, haber estado en el, en el periodismo, que yo la toqué varias veces por haber trabajado en Fox, y la verdad que me encantó también de conocer tanta gente, y bueno, de, de, en tu caso, saber de que siempre que, que estamos nos podemos reencontrar, y bueno, gracias por la invitación, gracias por, por pasar un buen momento en, este, en estas cosas, esta locura de la pandemia, sí. que ojalá que pase, pase pronto que nos cuidemos, que es lo más, más importante, por la salud, y bueno, gracias nuevamente por la invitación, y saludo grande a toda la gente de Chile, y bueno, en especial a la gente de católica.
1: Sí, la gente me dice, faltó que le mostrara las foto, si se las mandé, pues, para que me creyera.
0: <risa> e ese, sí, 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 la foto de la, de la heladera. Tú sabes
1: que la foto, <risa> la foto esa que, que salí, yo estoy de colegio, fue un trabajo de castellano, de, de lenguaje que hicimos en, en esa época. Y era una revista de fútbol, obvio. Y la entrevista era al Beto Acosta vale. y Y para probar que había movido tengo la foto. Y por eso tengo esa foto. Así que pues, probablemente fuiste mi primer entrevistado en mi vida serio. Sin duda, o sea, sin duda.
0: Bueno, no te fue mal. No, no te fue mal con la primera entrevista. Así que me da hasta donde llegaste.
1: Muy bien, grande Beto. Gracias. Chao. Bueno, abrazo
0: grande. Chao, chao
1: extraordinario, ahí está Alberto Acosta señores, eh, le, le agradecemos realmente su, su participación y, y les agradecemos a todos ustedes, perdón que no leo todos los comentarios si no la entrevista pierde un poco el hilo trato de, de respetarlo eh, el martes va a estar Pato Yáñez con nosotros, Pato Yáñez, y estamos haciendo toda la fuerza para que esté también durante la semana Iván Bambán, Bam, ¿eh? en, en eso estamos y el, por supuesto que el bananero viene para el capítulo 69 y y nada, muchas gracias a todos ustedes esto ha sido un sueño hecho realidad para mí y mmm, excelente, excelente ah, me llegó estas esta mascarillas, ya voy a postear de dónde, de dónde me llegaron, pero por fin esta me la habían mandado al principio de la pandemia ¿cacha? aquí está. mierda, así que Shopping Man ya tiene nuevo yo voy a decir de dónde se pueden hacer estas, me llegaron me llegaron lo que pasa que con audífonos no funcionan tan bien, pero ahí está. Así que el balón ya tiene su mascarilla oficial. Y ya voy a decir dónde. Eh... <risas> señores, un gusto. Ah, gracias y no. No. Homenaje a Colo Colo 91. Sí, vos. como raro, medio negro y blanco, pero. Pero tiene el logo del balón. Eso es lo importante. Ya, señores. Eh... Ya, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo voy a romper la mascarilla antes de usarla. Eh, stop streaming, señores. El Nico Castillo, le mandé el link para que se uniera sin querer. Pero estamos conversando. Yo, en algún momento, yo creo que hoy en la noche vamos a jugar con Nico Castillo. De, después de días de fútbol en algunos partidos. Así que ya estamos coordinados. Gracias a los que hicieron lo, lo, la gestión ahí. Y ahora me voy a hacer ejercicios, compadre. Abs, flexiones, ah, bicicleta. Aprovechar un poquito el sol que queda. Eso. Eh, que estén bien. Nos vemos, eh, pero en cualquier momento. En cualquier momento por el balón. Adiós. Adiós. Chao. Stop streaming. Are you sure? Yes.